0: Recursos humanos en Universidad FASTA. Trayectoria e innovación tecnológica al servicio de la formación profesional. Inscribite hoy con un 40% de descuento en la matrícula. Informes e inscripción para ingreso 2022 en ufasta.edu.ar. Universidad FASTA. Saber es crecer seguimos en las redes como Arroba Estación En Instagram Y Radiopuente en Facebook Y Radiopuente en Facebook
1: Buenos días, aquí estamos, aquí llegamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé desde dónde nos escuchás, pero te doy la bienvenida a este nuevo programa de Te Seguiré. Y este es el número 99, 99. casi 100 programas que nos encontramos cada sábado donde me permitís llegar, me permitís entrar, me permitís invadir tu intimidad, tu corazón para, para poder conversar, para poder hablar de algún tema en particular, pero de la vida misma porque de eso se trata, de hablar de, de nosotros, de hablar de, de esta humanidad que va hacia algún lugar y tratamos de descifrar ese camino. No digo que lo vayamos a lograr desde aquí. Yo soy apenas Aldo Barones, este que ya conoces de algún sábado y que encontrás por las redes sociales buscándome. Podés encontrarnos como Te seguiré en Facebook o en Te seguiré, me seguirás en Instagram. También podés seguir las radios como FM Activa 91.9. O también podés seguir a Radio Puente, Estación Radio Puente, www.estacionradiopuente.com Una gran alegría poder compartir otro sábado. Aquí, en este momento, mi paisaje, te cuento cómo está. Bueno, el paisaje hoy está soleado mayormente, con una temperatura que todavía sigue siendo alta, ahora cerca de los 20 grados. Tuvimos unos días hermosos de playa por aquí, por la costa bonaerense, desde Mar del Plata y desde Miramar. Muchísima gente se volcó a las playas. Muchísima gente aprovechó, como si fuera verano, ese regalito que nos hizo el clima y que nos sorprendió a todos. Porque lo bueno de la vida es dejarse sorprender cada día. Podés comunicarte con nosotros al 223-539-1102. Te lo repito y te pongo la característica también si estás en el exterior. Me puedes mandar mensajes al más 549-223-539-1102. Ya sabés que me puedes enviar un mensaje de Telegram o de WhatsApp. El Telegram todavía no lo entiendo. ...pero podés enviarme como siempre un mensaje de Whatsapp... ...como ya está haciendo a mucha gente... ...que empieza temprano y que se engancha temprano para mandar mensajes... ...la verdad que está buenísimo que me manden mensajes... ...porque hacen que uno que está de este lado sienta que no está hablando solo... ¿no? ...porque la radio si bien es uno que está detrás de un micrófono... ...es mucho más que eso... ...la magia de la radio me sorprendió desde muy chico y me encantaba escuchar, me encantaba escuchar, me enseñó a escuchar, hablo mucho, muchas veces, pero me enseñó a escuchar, escuchar distintas voces, voces de grandes maestros como el Tony Carrizo, como Héctor Larrea, como Julio Lagos, como María Esther Sánchez, como el Beto Badía, realmente grandes, grandes, grandes de la radio que que me regaló el tiempo de la escucha, que me sorprendió el tiempo de la escucha. Luego la radio me regalaría la oportunidad de poder estar del otro lado, ya no como oyente, sino como hablante. Y, y desde esto del otro lado uno descubre una pasión, porque la radio es eso, es una pasión. Y se empieza a encontrar con amigos nuevos. La radio me regaló muchos amigos nuevos. Me encontré con, con amigos desde hace mucho tiempo que, que no veía. Y me reencontré a través de la radio. Me encontré con un programa fantástico como Sensaciones. Me encontré con amigos como Marcelo Ríos. Me encontré con amigos como Christian Bauer, como Alfredo. ...como tantos y tantos... ...como Marcelo Pascual... ...Marcelo... Eh, ...muchísima, muchísima cantidad de gente... ...que me regala la radio... ...y muchísima gente también que... que escucha... ...y que... ...siempre me, me manda un mensaje después del programa... ...diciendo lo que escuchó y lo que le quedó... ...muchísima otra gente que que también me enseña cada día a vivir. Y es el caso de, de nuestros, nuestros compañeros de este programa, como Charlie Navarro, como el profesor Charlie Navarro, y nuestro querido Carlos Dios. Y Carlos Dios, que ayer hizo su último programa de sensaciones en vivo, ahí, in situ en el, en el estudio, porque inicia un nuevo desafío que le propone la vida a sus 54 años, asume este desafío con un valor maravilloso, soñándolo en familia, y yendo tras ese sueño enorme, enorme, y que será un cambio profundo en la vida, pero esa profundidad, él la lleva dentro de sí, y es su corazón Así que cualquier desafío que él se proponga, siempre, siempre, le va a ir bien. Indudablemente. Porque tiene un gran equipo que lo rodea y porque él es una gran persona. Por supuesto, seguirá con nosotros por aquí, con las llamadas telefónicas. Y siempre, siempre va a estar en sensaciones también. Así que la radio también me regala esto, ese... Esa mezcla de sabores, porque todo desapego es difícil, porque a uno le gusta abrazar, a uno le gusta encontrarse a tomar un café en Zurich o en donde toque. Y, y bueno, se va a hacer difícil, pero sabemos perfectamente que nos vamos a volver a abrazar
2: y hoy
1: es 30 de octubre por aquí no sé cuándo lo vas a escuchar vos, pero yo te cuento. Te, te pongo en, en, en la situación de espacio-tiempo, porque este es un programa temporal que tal vez lo escuches de forma atemporal a través de las redes como Spotify, en cualquier otro momento, en cualquier otro año. Agradezco muchísima cantidad de gente. Jamás pensé tener 4.000 reproducciones en, en Spotify. Realmente eh, es, es una responsabilidad, sobre todo, ¿no? Es una responsabilidad... ...para decir cosas que tengan sentido... ...por este lado del micrófono... ...y, y si lo escuchas en otro momento de, de la historia... o ...de tu historia... ...bueno, que sepas dónde estamos situados... ...si hoy es 30 de octubre... ...en la Argentina comienza una recta final... ...hacia unas elecciones legislativas... ...que, que bueno, que tienen hoy una, una realidad... ...y es una gran división en la sociedad... Tienen eh, un enorme un enorme conflicto en lo social que está ahí latente, que está cada vez más caldeado. El otro día, creo que el viernes, leía tres noticias en el informe que preparo para, para Adrián Noriega, en contacto Noriega, sobre tres casos de violencia y de furia en Mar del Plata. Eh, donde un hombre rompió una vidriera en una clínica, otro rompió con un hacha el parabrisas de un colectivo y otro le revoleaba cosas a, a una empleada en el correo. Digo, nos está pasando algo como sociedad, estamos muy violentos, estamos al borde de, de no aguantar más, estamos con miedo, estamos con, con temor, a vaya a saber qué, pero estamos con mucha bronca, con mucha bronca, y hay mucha bronca entre nosotros. Y ahora vamos a, vamos a empezar en la recta final, te decía, estas elecciones, a seguir escuchando políticos que van a hablar y de, van a prometer, y van a decir a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal que esto no se diferencia mucho de lo que pasa en otros países pero nosotros tenemos la particularidad te parece que perdemos la memoria en nuestro país y, y no nos importa nada con tal de mantenernos en lo que nosotros pensamos tal vez dejemos de, dejamos de escuchar dejamos de, de ver dejamos de cuestionar, dejamos de hablar. si sí, lo hacemos a través de las redes sociales, lo hacemos eh, a través de esa catarsis que son las redes sociales, pero no decimos las cosas donde tenemos que decirlas. Y sobre todo no las decimos en las urnas. Las urnas que es el, en definitiva el lugar donde nosotros podemos hablar y opinar y decidir en esta democracia, donde introducimos un papelito que es un voto, un sobre que es un voto, que va en teoría hacia aquello que nosotros deseamos que pase. Y hoy, precisamente hoy, 30 de octubre, se celebra otro aniversario de nuestra democracia. Allá por 1983 con el doctor Raúl Alfonsín, lo decía ayer en mesa de entrada con, con mi amigo el cordobés Gabriel Gijena a quien le agradezco y le mando saludos le decía ayer en el 83 yo tenía 17 años y una gran ilusión por esta democracia se terminaba una dictadura militar que había hecho que la sociedad viviera con miedo que que yo pudiera de chico salir solo hasta la esquina en bicicleta que se llevó mucha gente sin juzgarla a través de un, de un juez que se llevó nunca es bueno el totalitarismo venga de donde venga y se disfrace de como venga o como quiera me parece que que nada justifica, que nada justifica la violencia. Que existe siempre otro camino, y ahora nos van a venir a hablar de esos otros caminos que desde aquel 1983 vienen incumpliendo y vienen prometiendo, y sin embargo seguimos esperando. Y ¿sabes qué creo? Termino creyendo que que estamos demasiado acostumbrados a escuchar palabras y palabras y promesas y promesas y ya nos da igual cualquier cosa. Sin embargo, en eso está el futuro de nuestras familias y de nuestros hijos. Y, y se nos van. Se nos van porque ven que aquí no hay futuro. Ven que aquí no hay certezas. Y pierden algunas esperanzas en que esto en algún momento pueda resurgir. Entonces yo solamente les voy a pedir a los políticos que se pongan a trabajar juntos alguna vez en la vida. Y que terminen con el eterno Chucu Sí, La verdad que basta de chucuchú Y terminemos Terminemos con eso Y empecemos a trabajar por un país en serio Por un país que, que salga adelante Y usaremos las heridas Curemos las heridas que, que tiene nuestro país De todos lados ¿eh? De todos lados Aprendamos a vivir en sociedad Yo creo que La sociedad está Así como te decía antes Como con una enfermedad Y esa enfermedad Transforma esa inquietud en algo que muchas veces paraliza. Y hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar del miedo. Y el miedo muchas veces nos lleva a la inacción, nos lleva a no comprometernos a, a corrernos. Tal vez nuestra propia historia de vida y de país nos lleve a pensar de esa manera, ¿no? Te hablaba antes de, de la época militar y había una frase que, que yo escuchaba mucho cuando era chico y que era: No te metas, no te metas. Y sabes qué? hoy, en este lugar, también la sigo escuchando. No te metas, ¿para qué? ¿Para qué te vas a meter? Imagínate si uno no se mete. ¿Dónde podremos terminar? Tal vez terminemos donde estamos hoy. Y este miedo, este miedo que paraliza, muchas veces es infundado. Mira, te voy a anticipar algo. Para mí y para muchísima gente, ¿no? Este, el miedo tiene su parte positiva. Y es necesario tener miedo. Porque el miedo es como una advertencia... ...que te avisa sobre los peligros... ...te avisa muchas veces sobre peligros reales... ...y entonces evitas correrlos. Y nuestra humanidad de alguna manera... ...a través del miedo... ...pudo sobrevivir. Pudo sobrevivir a ser devorada por alguna fiera salvaje... ...o a caer en un abismo. Y aquello que en algún momento fue real y fue muy fácil de observar, porque tenía que ver con cuestiones que uno podía observar y ver. Hoy, nuestro mundo nos pinta miedos que son irreales. Tal vez vivamos en una sociedad que sea la sociedad donde estuvimos más seguros en toda la historia de la humanidad. ¿Y por qué te digo esto? Primero porque tenemos avances tecnológicos que nos permiten saber a dónde vamos. Por ejemplo, los GPS, ¿no? Entonces, uno tiene que ir a tal lugar y, y sabe cómo llegar. A cualquier lado. Es maravilloso. Es maravilloso. Y ayer justamente hablaban de, de lo que nos pasaba cuando conocíamos una chica. Sensaciones, decían esto. Y, y teníamos que... Siempre que conocíamos una chica vivía muy lejos de donde vivíamos nosotros. Y en aquella época no había GPS. Había una guía Filcar, pero... Uno no iba a andar con la guía Filcar, que era enorme, abajo del brazo. ¿no? Y entonces, muchas veces se metía en lugares donde, donde era muy difícil de llegar... ...y a veces se quedaba hasta sin colectivo para poder volver. Hoy no pasa esto. Hoy tenemos posibilidades de conocer muchas cosas. Tenemos muchas seguridades. Tenemos también seguros para todo. Seguros para el coche, seguros para la casa... Tenemos seguros para cualquier tipo de riesgo. Un saludo grande a Gonzalo, ¿eh? un, un, un saludo muy grande a Gonzalo en, en el Shopping Downtown, eh, mi productor de seguros personal. Así que un, un gran saludo. Eh, te decía, tenemos muchas seguridades. Tenemos sistemas de salud por si nos pasa algo. Tenemos sistemas de emergencias por si necesitamos una ambulancia. Tenemos teléfonos celulares para estar conectados todo el tiempo y en cualquier lugar con todas las personas que conocemos. Y sin embargo, y sin embargo esta es también conocida como la generación del, del miedo. Nunca antes en la historia de la humanidad la gente manifestó tanto miedo como el actual. Y tanta gente habla de esto, porque... Te invito a que googlees por internet y empieces a buscar. Y vas a encontrar frases de todo tipo. ¿eh? Desde hacer justamente lo que te da miedo. Cosa con la que no estoy totalmente de acuerdo. ¿no? Hay que analizar, hay que pensar, hay que evaluar. Vamos a estar desarrollando un libro que es de Ansel Grum, un sacerdote católico, que es un libro muy pequeño pero que tiene mucha profundidad y que habla de administrar el miedo, no habla de superar el miedo. Muchos libros hay de superación del miedo. Él habla de administrar el miedo porque, y creo que tiene razón, el problema no es el miedo en general, sino el miedo exagerado, el miedo que, que me paraliza y que es infundado. El que no se corresponde con una realidad, sino con mi imaginación. Me parece que ese es el peor de los miedos, porque hace que uno se quede inmóvil. Y cuando uno se queda inmóvil, el tiempo lo pasa por arriba. De esto vamos a estar hablando hoy. Y te invito a que opines, te invito a que me cuentes tu experiencia. Me cuentes bueno, lo que quieras hablar al 223-539-1102 223-539-1102 también podés conectarte con nosotros a través de las redes sociales a través del Facebook te seguiré o a través de Instagram arroba te seguiré me seguirás desde cualquiera de esas redes vas a poder salir de este de esta encerrona que nos deja el miedo y a veces nos tiene yendo de la cama al living
3: Voy a presentar a la banda Seinomor. Ustedes son la otra banda Seinomor. Fabián Quintieros el Tonio, de la batería. El
4: bajo, Carlitos.
3: The seen of it
5: is
1: si hay alguien que, que no se quede yendo de la cama y living es el profesor Charlie Navarro. Y lo vamos a presentar, ¿eh? lo vamos a presentar porque ya está del otro lado de la línea y sabés que él tiene un auspicio y ese auspicio es este.
0: Profesorado en Educación Primaria en Universidad FASTA. Trayectoria e Innovación Tecnológica al servicio de la Formación Profesional. Inscribite hoy con un 40% de descuento en la matrícula. Informes e inscripción para ingreso 2022 en ufasta.edu.ar Universidad FASTA. Saber es crecer.
1: Buenos días, profesor Charlie Navarro. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Pero muy bien, muy bien. Si hay alguien que no se queda quieto, pero no se lo digo en chiste, se lo no digo de verdad. No. Se lo digo de verdad. Eh. Se lo digo de verdad. Es usted. ¿Dónde está en este momento? A ver, cuénteme un poco.
3: Estamos con un proyecto de muy interesante de preparando un retiro para chicos de 20 a 30 años y estamos empezando a caminar el proyecto a ver qué, qué podemos hacer para mejorarles un poquito la vida y que nos enseñen un poquito más, ellos a nosotros creo, porque más de una vez uno no sabe manejar situaciones y bueno, pero el tema es, es, es un, preparar un retiro para chicos de 20 a 30 años cuando están empezando a la vida laboral y, y
1: estudiantil. Me encantó Por... el nombre, el nombre del retiro. porque Sí, los primeros 15 minutos ah, del partido. Qué bueno, qué bueno. primer tiempo. El primer tiempo, qué bueno, qué bueno. Y contame un poco de qué va a tratar eso, cómo, cómo se va a manejar eso. ¿Tenés alguna idea ya? ¿Tenés algo esbozado?
3: Eh, lo, primero, yo soy un invitado de que formo parte del equipo, no soy el que estoy comandando eso, pero eh, lo que sí sé que eh, hay muchas veces, por lo menos la parte me toca a mí, me toca de cómo cómo evaluar o cómo prepararlo prepararse para el currículum vitae, ¿no? el camino viajado, uh -huh. cómo lo puedo eh, mostrar, cómo lo puedo demostrar, cómo lo puedo sugerir, cómo puedo venderme, para que me elijan a mí, y una vez que estoy en el puesto de trabajo, cómo puedo hacer para que ese desarrollar sea productivo y no sea eficiente. Perfecto. No sé si quedó, quedó claro, ¿no? Sí, lo de sí, claro. Productivo y eficiente. Sí, claro.
1: Ahora, me parece que lo que surge también en estos retiros, cada vez que uno va, es que cuando la persona que está dirigiendo este retiro o la charla Habla, uno se da cuenta Que coincide con un montón de gente En un montón de temas Y en un tema que coincide mucha gente Es en el miedo
3: Y sí Vos tenés miedo Hay, a ver, hay miedos Para un montón de cosas Pero yo creo que el mayor miedo es Miedo a fracasar uh -huh. Miedo a no Miedo a la muerte Pero Miedo a la pobreza Miedo a la crítica miedo al ridículo de acuerdo al lugar donde está miedo a creértela... miedo a que está todo bien y de buenas a primeras aparece una pandemia y te dejan mirando para el otro lado lo que no tiene miedos hay lo que no tiene que haber es parálisis no te tienes que paralizar creo que ese es el mayor de los aprendizajes del miedo miedos tienes que tener siempre pero que el miedo te traiga análisis de la situación, te permita ver qué es lo que está sucediendo y a su vez te permita decir, bueno, si pasa esto, ¿cómo actúo? ¿Sí? Mm. Tratando de tener siempre alguna alternativa. ¿A quien consulto? ¿Cómo lo hago? Eh, le voy a poner un ejemplo que es bien claro. Cuando alguien eh, se va de gira ningún Ninguno sabe qué es lo que hay que hacer. Todos le tenemos miedo a la muerte, ¿no? Sí. Pero se nos va un pariente y no se nos la menor idea qué hacer. Y ahí tenemos un, un, un tema importante. Tenemos miedo a la muerte, no la aceptamos, no la tomamos. Por lo tanto, no sabemos qué hacer una vez que, 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 que se, haya, se haya hecho. Y, y todos nos va a haber, eh todos hemos tenido gente que se ha muerto. Sabés que se, tiene una enfermedad terminal y no y no sabés qué había que hacer después. ¿Por qué no prevemos algunas cosas? ¿Sí? Miedo al, miedo al, al fracaso. Sí, ese es el segundo miedo que me parece importante. Y el fracaso es el mejor a, aprendiz, el mejor maestro. Te, te, te enseña un montón de cosas, si lo, si lo capitalizás, obviamente. Y después creo que el tercer miedo es el miedo a lo que vendrá. Que, obviamente, a ese no nos podemos preparar. Y ahí es cuando tenemos que confiar en Dios. Dios sabrá lo que vendrá. Vos ponete en tus manos y a partir de ahí camina. Camina, corre o que andás en silla de ruedas, pero andá.
1: Hablando de eso, le mandamos un saludo muy grande a, a Ulises, que hoy fue invitado a correr una maratón en, en Bolívar, así que está ahí, nos va, nos va a enviar después imágenes también desde ahí. Nos enseña, gran, nos enseña a correr, ¿no? Nos enseña a correr, nos enseña a vivir.
3: Y lo que no hay que hacer es paralizarse. Tal cual. Y el amor todo lo vence. El cual. amor lo vence... Y ojo con el éxito, con el falso éxito, porque el falso éxito te mete miedo, porque te manda situaciones que por ahí no estamos preparados para vivir y para afrontar. Uno dice, Uy, qué bueno sería si, y por ahí te encontrás en un trabajo que no, tenés, que no estás capacitado, ¿entendés? Sí. Entonces ahí está el punto. Por eso paso a paso vamos tranquilos, aceptemos al, lo que nos va tocando y por algo pasan las cosas. Por algo pasan las cosas. Charlie,
1: yo quiero hacerte una pregunta muy íntima, si me permitís. Sí. ¿Cómo era Charlie antes de, del diagnóstico del Parkinson y en qué te transformó? Me imagino que, que el primer momento... De haber generado miedo, ¿no? Pero ¿en qué te transformó?
3: Eh, Charlie era un soberbio, era un creído, era alguien que se las sabía todas, que se llevaba el mundo por delante, que no le daba bola a la familia, que trabajaba todo el día y que aprendió que tengo que ir despacio. Y que eh, me puedo caer. Y me voy a caer.
1: <risa> Vaya ense... Eso aprendí. Vaya enseñanza, ¿no? ¿Mm? Vaya enseñanza. Igual, eso que dijiste de cómo eras vos antes, yo conozco mucha gente que, que no piensa eso. Sos muy duro con vos mismo, muchas veces. Somos duros con nosotros mismos.
3: No, pero en serio, ah. eh, a ver... Eh, yo era de, si alguien me hacía algo, de no verlo más uh -huh. Y es un gran error No aceptaba que la gente se podía equivocar Y vos fijate que no estoy hablando nunca de mí uh -huh. ¿Quién soy? ¿Soy perfecta No, las pelotas en de arriba me dijo Vas a ir tranquilo más, tienes que caminar más tranquila y todavía tengo mucho que, ca que caminar Que cambiar Creo que el día que me tranquilice El día que, que pare realmente Voy a curar del Parkinson Estoy buscando qué parar Si es dejar de hacer cosas O hacerlas distinto Creo que ese debe ser hacerlas distinto eh, Creo que debe ser Hacer una cosa por vez Planificar las cosas Tener tiempo libre jugar con mis hijos dialogar con mis amigos tomar café salir divertirme con mi mujer reírme más todas esas cosas tengo que hacer todavía todavía para volver a hacer para hacer el charlie que creo que Dios quiere pero a veces tengo miedo de que la gente a uno lo deje de querer
1: mira no sé si se hace el Charlie que Dios quiere yo estoy seguro que sí pero estoy seguro también que eso es el Charlie que yo quiero. <ríe> Así que eh, yo te agradezco siempre estas charlas de sábado que son tan profundas, tan íntimas, donde nos mostrás también un pedazo de corazón y, y nos haces compartir un, un poquito de tu vida eh, y admirarte un poquito más cada sábado. Así que vuelvo a agradecerte y renovar ese agradecimiento de cada sábado, Charlie.
3: No, déjame agradecerte a vos y confiemos en el de arriba que que nos da la posibilidad de de distintos caminos para poder llegar a lo que él realmente quiere para nosotros. Nosotros somos muy gracios y nos vamos para la mierda, a veces, perdón. Pero ahí creo que le tenemos que perder el miedo a él y confiar en él. Gracias por tanto.
1: Perdón por tan poco, te voy a despedir con un tema musical que te describe perfectamente y que siempre abre tus huellas, tú tu dejando huellas en sensaciones. Así que para mí este tema es el, el que borra el miedo y que hace que uno siga caminando al ritmo que deba caminar o de la forma que uno deba caminar. Un gran abrazo, Charlie.
3: Gran, gracias, gracias, gracias y nos vemos en el programa número 100.
1: Nos encontramos la semana que viene. Chau, chau.
6: Estoy escuchando tu programa respecto a los niegos y estoy escuchando a este profesor. Y vos sabés que yo soy, no soy un profesor, pero soy un profesor. O sea, que profeso eh, más que nada lo mismo que vos está hablando de este hombre. Qué lástima que no se puede armar nada acá para poder ayudar a los chicos de la misma edad. Se puede hacer un retiro de ese tipo, organizarlo. Tengo elementos para darle, porque mayor, el mayor problema que tienen los chicos es la falta de fe que tienen en ellos mismos, no sin saber de que ya tienen todo lo necesario para conseguir un trabajo común. Nada más que no se dan cuenta. En la escuela no se lo enseñan, los padres no se lo enseñan. Estamos viendo una sociedad que vive a 200 kilómetros por hora y no vemos las cosas que estamos pasando por al lado. Todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser rápido. Y bueno, qué lindo sería poderlo hacer acá en Miramar. Mira, es mi sueño. eh. Eh, poder colaborar te dejo el mensaje por ahí puede ser que ocurre algo un abrazo grande Aldito te quiero mucho hermano
1: gracias Hugo gracias muchas gracias gracias por, por tu mensaje y claro que lo vamos a hacer acá y y si sí, tiene que ver con eso que vos decías les agradezco mucho muchísimos mensajes a, a Gabriel a Carlos Cabo eh, Ana María, bueno muchísima gente está mandando mensajes, voy leyéndolos como puedo y voy pasando los que los que voy viendo por ahí que aparecen muchas gracias tiene que ver con esto ¿no? me parece que muchos miedos tienen que ver con la falta de fe una palabrita que dijiste Hugo Batione y que y perdóname, no hago un paréntesis acá vos no solo sos profesor tal vez no seas profesor titulado con ...materias pedagógicas eh, en una carrera universitaria... ...pero sos un gran profesor, eh, un gran profesor... ...y yo tuve el lujo de, de contar con, con tu presencia... ...y con tus clases durante los ocho años... ...que estuve en la Cámara de Comercio como presidente... Eh, ...y vi toda la gente que pasó por tus clases... ...donde más que enseñar de ventas, más que enseñar de marketing... Enseñaste y transmitiste lo buena persona que sos. Y lo bueno que es pensar en el otro, ocuparse del otro y tener siempre en la cara pintada una sonrisa. Porque eso te abre puertas. Bueno, así que cierro el paréntesis y sigo con el tema. Decías... Que a los jóvenes les falta fe. A la sociedad le falta fe. Fe religiosa, por un lado, porque esconden a Dios o se fabrican un Dios que les quede cómodos. Y ese Dios que te queda cómodo, ¿sabes qué? No es Dios, sos vos. Sos el que está frente al espejo. Y entonces. Somos tan limitados. Con esta confesión que hizo Charlie de su Charlie anterior a, a un diagnóstico, digo, lo mismo me pasa. ¿En qué momento de tu vida hubo una bisagra que te hizo cambiar? De forma de pensar, de forma de actuar. ¿Crees que ya estuvo ese tiempo de bisagra? Bueno, en algún momento de la vida llega. Y te cambia la vida, ¿eh? te cambia la vida. Realmente te cambia la vida, o por lo menos te muestra un nuevo mapa de esa vida. Y depende de cada uno de nosotros si tomamos ese camino o no lo tomamos. Y esa falta de fe, y ahora salimos de lo religioso y vamos a, a la confianza en nosotros mismos. Esa pérdida de confianza en que somos capaces de, de hacer algo. Los jóvenes ni hablar, ¿no? Los jóvenes ni hablar, porque tienen una extrema autoconfianza, o por lo menos eso parece, que, que están seguros de ellos mismos y van a remeter con todo. Pero cuando están a solas, esa inseguridad se transforma en miedo y a veces en parálisis y muchas veces en parálisis, que hace que, que no sepan cómo ir a buscar ese primer trabajo, o exigir el derecho que les corresponde. Porque, habremos claro, ¿eh? los enseñamos a les enseñamos a preparar currículums, les pedimos experiencia, pero a la hora de contratarlos, los tenemos en negro, les pagamos menos de lo que corresponde, y jamás reconocemos que hacen algo bien. Entonces, es ahí donde los adultos ayudamos a bajar esa autoestima. Adultos que podemos ser familiares o extrafamiliares. Porque en casa también se hace perder la fe. Uno puede hablar muchas cosas, puede decir muchas cosas, pero ¿sabes qué? En casa lo que más se enseña son los hechos, son lo que hacemos. Te vas a dar cuenta en un nene chiquito, lo vas a ver, que imita a su papá o a su mamá. Bueno, de grandes pasa lo mismo. Y entonces es, como dice Serrat, a menudo los chicos, los niños se nos parecen, los hijos se nos parecen. Y es así como nos dan la primera satisfacción. Y claro que sí. Y se nos siguen pareciendo de grandes también. Entonces... Lo hablábamos la semana pasada con los frutos y hoy lo hablamos con el miedo. Si transmitimos falta de fe, falta de, de confianza, ¿qué podemos esperar de esta sociedad? Si realmente queremos cambiar el mundo como lo decimos tantas veces, o nuestra realidad apenas, digo, ¿qué estamos esperando para empezar? a creer que no es otra cosa más que tener fe. Y es así la espera que se transforma en esperanza.
7: Se agita y se enciende Vendrá el fin de esta larga espera Pero el pecho
1: El miedo no, no surge muchas veces de algo irreal, sino que tiene su origen en alguna en alguna situación que, que es real y que es cierta. Pero a veces ese miedo se transforma en algo irracional y sin justificación. Mira, el término angst, que significa miedo en alemán, deriva de enge, que significa estrechez. Allí donde se torna estrecho, me invade el miedo. Quisiera huir, pero no se trata únicamente de, de la estrechez exterior. El miedo también se estrecha fundamentalmente en el corazón. La respiración se contrae y se vuelve poco profunda. A uno le falta el aire y tiene miedo de ahogarse. Una respiración así no solo estimula el miedo, sino también la depresión perdemos nuestra fuerza, ya no podemos enfrentar el temor. El pánico es el miedo incrementado, este mal de nuestros días que, que abunda cada vez más y que a partir de la pandemia se hizo otra pandemia más. El término pánico deriva de pan, pan, el dios griego de los pastores y rebaños. Dice la mitología griega que este dios apareció de la nada en la figura de un macho cabrío y le provocó al hombre un violento susto. A menudo no era visible. Por esta razón el pánico representa un susto vago y repentino que se adueña de nosotros y frente al cual no podemos defendernos cuando pan provoca miedo a las personas estas huyen como animales espantados los griegos denominaban pánicos, que significa proveniente de pan a tal temor sin fundamento hablamos de miedo, pánico y de terror pánico que nos atrapa sin haber visto o vivido alguna o algo que pudiera provocarlo asciende en nosotros y nos atemoriza, entonces intentamos huir. Las personas que padecen fobias, agorofobia, claustrofobia, a menudo no son presas de este miedo. Con frecuencia nos invade repentinamente y no logramos explicarnos por qué entramos en pánico. Lo vivimos como la repentina aparición de un animal monstruoso aterrador que nos obliga a huir. Creo yo que Creo yo que el primero De los caminos Para, para enfrentar este pánico es Entender lo que nos sucede. La identificación de, del tema hace que uno por lo menos ponga en contexto dónde está parado. Lo más difícil a veces es dar con el diagnóstico. Y eso nos genera situaciones de incertidumbre tales que, que hacen que ese pánico se alimente. Entonces entender lo que nos pasa. Mirá, te voy a contar algo personal. Hace muchos, muchos años... Yo sufrí ataques de pánico, sin saber qué era. Y en esa época, hace tantos años, no se tenía demasiada información de esto. Eh... Y entonces pasé por médicos, por estudios clínicos, porque no se podía identificar lo que tenía. Hasta que un día, escuchando, claro está, la radio, alguien empezó a contar lo que le sucedía... Y un médico que estaba investigando sobre este tema, un psiquiatra, dijo esto es un ataque de pánico. Era, por supuesto, algo novedoso para, para la gente, porque no se hablaba de esto, no era una palabra tan utilizada, sino que, que era algo que se ocultaba y que se manejaba en la oscuridad. Pero por supuesto que los psiquiatras sabían perfectamente de qué se trataba. Ahí encontré ese diagnóstico y a partir de ahí, una vez que supe de qué se trataba, pude empezar a tratarlo. Entonces conocer, saber, es el primer paso para salir del miedo. Y empezar a vivir en el hoy, en el presente. Y no pensar tanto en lo que viene.
2: Visión de tu amor, comí el más rico pastel. Un día anime los barrotes y sin mirar atrás escapé a nubes sin rumbo. Siempre llueve en abril, perdido empapado. Reloco para aquí, para allá, y no te puedo encontrar. Ahora sé que soy un hombre roto. Reloco para aquí, para allá, mil partes vuelvo a juntar.
1: También a, a todos los auspiciantes que tenemos en este programa, a quienes les mando un gran saludo, un, un saludo enorme a, a Fabiola. Qué rico estaban ayer los borrachitos que llevaste a lo de Gabriel. Tengo tu plato de microondas, ¿eh? así que cuando termine, te los alcanzo. Eh, muchas gracias a la gente de Bluetech que hace que esto sea posible, que podamos transmitir a través de las redes. Y a través de www.estacionradiopuente.com y a través de FM Activa 91.9 de la Ciudad de Miramar. Muchas gracias a, al director de Activa también por permitirnos estas travesuras de cada sábado y dejarnos entrar allí con, con la programación de Radio Puente también. Muchísimas gracias a Alfredo Carabaje. ¿no? Muchísimas gracias a, te decía, la gente de Blutec, sabés que ellos... ...te pueden arreglar los problemas que tenés en la computadora... ¿eh? ...hasta a larga distancia también lo pueden hacer... ...llámalos por teléfono al 223-3410-210... ...anotaste? 223-3410-210... ...es muy fácil, ¿eh? es muy fácil... Miramar, Mar del Plata donde quiera que estés... comunícate con ellos porque si ellos no lo pueden resolver... ...te pueden asesorar muy bien... ...y, y te pueden orientar hacia dónde tenés que ir así que llámalos de confianza absoluta, bueno, una de ellas es mi hija, entonces más confianza todavía, hablábamos de jóvenes con fe, que proyectan, bueno, este, realmente es un orgullo verlos trabajar, verlos soñar y verlos concretar sus sueños, así que un saludo enorme para los chicos de Bluetech, Florencia y Fernando. También déjame recomendarte las mejores pastas, ...en las pastas caseras de Ángel Martínez... ...llámalo a Ángel Martínez... ...y reserva tus pastas... ...para cuando quieras... ...puedes hacerlo al 2291-4171-39... ...2291-4171-39... ...llámalo, eh. ...llámalo a Ángel Martínez... ...pastas caseras como esas que hacía... ...tu mamá, tu abuela... ...así... ...pastas caseras de verdad... ...con huevos... ...frescos... ...con harina con manos que amasan y con manos que tienen amor por lo que hacen. Un saludo grande a toda la familia de Ángel Martínez. En el día de hoy y a partir de las 18 horas, en la Bienal Internacional de Arte que se está desarrollando aquí en la ciudad de Miramar, en esta nueva edición donde ya termina, ya termina esta nueva edición, bueno, hoy se van a estar presentando en el escenario del Parque de la Bienal. Ahí en donde está el Arroyo El Durazno, ahí donde está el notatorio, donde ya sabes dónde están los murales, puedes ir a ver grandes espectáculos. Entre otros, va a estar la Orquesta Infanto Juvenil a partir de las 18 horas. Pero vas a tener un show continuado a partir de la orquesta y durante toda la tarde y hasta la noche. Así que acércate, va a estar también Verónica Morales, Tommy Hernández, bueno, muchísima cantidad de shows en vivo y gratuitos que vas a poder disfrutar en esta tarde de sábado 30 de octubre de 2021 y hoy 30 de octubre justamente y esto que estás escuchando es esto, se llama Jeito jeito Novo que es folk celta jeito Novo Hoy Jaito Novo se va a estar presentando en el ND Teatro Podés entrar a, a www.ndteatro.com.ar Para conseguir tu entrada, o si no, directamente para ir Queda en la calle Paraguay, 918 de la ciudad de Buenos Aires Aprovecharlo, eh, aprovecharlo porque es hermoso Hoy a las 20 horas, Jaito Novo Y ahora vas a escuchar otra cosa ¿Te acordás que hace un tiempo hablamos con Omar Zambrano?
4: Un grupo de 35 músicos venezolanos decidió formar una orquesta sinfónica en Buenos Aires, Argentina. Son solo algunas de las personas que escaparon de la mayor crisis de la región, que para el 2021 había desplazado a más de 5,5 millones de venezolanos. Estos músicos se ganaban la vida en los subterráneos. Debían mantenerse a sí mismos y apoyar a sus familiares desde el exilio. Pero un día todo cambió. Latin Box Magic, Agrupando a más de 150 integrantes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Siria, Uruguay y Venezuela. El viento ya soplaba a su favor. Rápidamente llegaron a los teatros más importantes de Argentina y de la mano de importantes agencias de la ONU. Recibieron entonces la atención y el reconocimiento del público, convirtiéndose en un ejemplo global de resiliencia y solidaridad. En 2019 inicia su primer proyecto de gran envergadura, El Principito Sinfónico. Una iniciativa que incluye la primera producción discográfica de la agrupación, junto a un espectáculo musical y visual de alto nivel, integrando a reconocidos artistas locales e internacionales. Pero de repente llegó la pandemia y el telón. Cerró. Un nuevo desafío se presentaba ante Latin Box. Debían tomar una decisión: cerrar sus puertas o reinventarse. Luego de mucho trabajo, el Principito Sinfónico hoy ya es una realidad. Un disco grabado en pandemia superó cualquier expectativa. Lo que parecía imposible se convirtió en el día a día de la agrupación. Diseños, planificación, alianzas e innumerables reuniones activaron toda la capacidad de la organización a un mismo objetivo. El trabajo continúa y no pretende detenerse. Desde
2: la eternidad
8: cumplirás tu promesa
4: y en la oscuridad. En Latinbox. Aprendieron a trabajar en condiciones adversas, con numerosas limitaciones. Sin embargo, el Principito Sinfónico renació de sus cenizas para convertirse en la principal motivación. Continuar con la labor que los unió. El Principito, con sus valores y enseñanzas, fortaleció a la familia musical de Latino. ...les enseñaba a cuidarse más entre ellos... ...a otorgar importancia a lo que antes parecía insignificante... ...a no olvidar sus orígenes... ...pero por sobre todo...
9: ...a comprender que lo esencial... ...es invisible a los ojos.
1: Y hace ya... ...algunos programas... ...en el capítulo, capítulo 78... Hablamos con Omar Zambrano, el director de Latin Box Machine, que nos hablaba de este proyecto, que el 6 de noviembre se va a estar presentando en el Movistar Arena. Y con un gran amigo de la casa, con un gran amigo del corazón, con el tenor del Teatro Colón que nos visita siempre, Eduardo Bocio. Y aquí lo tenés. De pie a aplaudir después de escuchar esta interpretación del rey Eduardo Bocio, presente también en este hermoso proyecto de Latin Box Machine que se grabó íntegramente durante la pandemia. Y pudimos conocer a través de Omar Zambrano la forma en la que se estaba trabajando y grabando tanto trabajo de edición. Imagínate, 150 músicos y todos los invitados, todos los invitados que. Que pasaron por, por esta obra maravillosa que ahora se va a poder ver en el Movistar Arena el 6 de noviembre. Si querés conseguir tu entrada, puedes hacerlo a través de la página de Movistar Arena y de Ticket. Ahí podés comprar tu entrada. Fíjate, porque ya están prácticamente todas agotadas. Pero vale la pena, ¿eh? vale la pena. semejante espectáculo, semejante obra. Musical. El Principito. Felicitaciones para. Omar Zambrano y para toda toda la gente de Latinbox Magin muchísimas gracias por este gran trabajo y bueno vamos a una pausa y en un ratito nos volvemos a encontrar aquí en Te Seguiré en este capítulo 99 donde hablamos del miedo
0: Inicio de Espacio Publicitario
11: Nuestros amigos conocen el camino. Más de 10 años cuidando a tu mejor amigo, Claudia Jacob. Estilista canina. Estamos en 37202, Casi, esquina 24 Miramar. Turnos 22,91,54,36,26. 54 36 26. Ellos siempre
10: regresan felices.
11: Diego Paranelli, gasista instalador, certificado categoría 2, plomero gasista instalaciones sanitarias, servicio de termotanque calefones, trabajos de plomería, mantenimiento de calefones y cocinas, urgencias durante las 24 horas con servicio integral para la construcción, llámalo al 0223-155 96 0774. También,
9: encontralo en
1: Facebook. Limón Perlé, en Mar del Plata. El sabor de la repostería europea. Únicos en la zona. Con las recetas de la abuela. Limón Perlé, Avellaneda Arenales, Mar del Plata. Aguas del Sur, calle 19610. Embotelladora de agua finamente purificada. Aguas del Sur. Horario: de lunes a viernes de 9 a 12. Visita la planta purificadora en calle 19610 de Miramar para todos.
11: Grupo Sabores Catering y Perniles. En y sabores, sabores preparamos toda la comida para tu evento. Entrada Pizzas, tacos, perniles y postres. Búscanos en www.gruposabores.com.ar o en las redes como Grupo Sabores. Grupo Sabores, una expresión diferente.
1: Desde tu casa, una nueva mirada. Bodega Mirada. Malbec en Damajuana te lo lleva a tu casa. Bodega Mirada, hace tu pedido ...a través de Instagram... ...arroba bodegamirada... ...o por email... ...bodegamirada... ...arroba gmail.com... ...tu momento... ...en cualquier momento.
0: Johnny Walker Red Label... ...el whisky preferido... ...de la gente con espíritu de aventura.
11: En un frasco de mermelada a la campañola... Vas a encontrar pura fruta hecha mermelada para llenar tus tostadas de sabor. Vas a encontrar que tenés tiempo de desayunar con tu familia. Mermelada La Campañola.
7: Sabores para el
11: alma.
12: Fin de espacio publicitario.
0: En el aire. En el aire.
12: Activa FM 91.9 Miramar.
0: Radio Puente. Buena música y buenas palabras. Las 24 horas, donde quiera que estés. Quédate en Radio Puente www.estacionradiopuente.com Psicopedagogía en Universidad FASTA. Trayectoria e innovación tecnológica al servicio de la formación profesional. Inscríbete hoy, con un 40% de descuento en la matrícula. Informes e inscripción para ingreso 2022 en ufasta.edu.ar Universidad FASTA. Saber es crecer.
8: se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo si quieres las estrellas hueco el cielo no hay sueños imposibles ni tan lejos si somos como niños sin miedo a la locura sin miedo a Puntillas, tocar el universo así sin miedo Las manos se nos llenan de deseos Que no son imposibles ni están lejos Si somos como niños sin miedo a la ternura Sin miedo a ser feliz Sin miedo sientes que la suerte está bien.
1: ¿Vivir sin miedo o, o no? Bueno, hice una pequeña encuesta en Facebook esta mañana Y la mayoría dijo que sí, que hay que tener miedo Que el 57%, no tanta mayoría, el 57% dijo que sí y el 43% dijo que no ¿Y tener miedo a qué? Por ejemplo, a involucrarse en algo nuevo Dice Ansel Grum, «Muchos están contentos cuando compran algo nuevo, cuando después de la renovación la casa parece relucir y al modernizar la empresa. Pero no siempre ocurre así. Lo nuevo también puede provocar miedo. En la actualidad, el anhelo de renovaciones dio lugar al miedo frente a lo incierto. Cuando se reestructura una empresa, a menudo esto genera principalmente temores. Es el miedo a perder el lugar de trabajo». De acuerdo con las experiencias, lo nuevo se impone a costa de los antiguos colaboradores sin, con, sin considerar las pérdidas. El que adquirió muchos conocimientos en, en su profesión observa más bien con escepticismo los cambios que cuestionan o superan esos conocimientos. Por más efectivas y muy elogiadas que sean las revoluciones técnicas, él no espera nada nuevo ni nada bueno de ellas. Los nuevos caminos, los nuevos métodos, los nuevos productos generan miedo. Ayer escuchaba una entrevista a Celeste Carballo, que la vi reluciente, que la vi maravillosa a Celeste, y me puso muy feliz verla tan, con tanta luz, con tanta energía, con esa voz maravillosa que siempre tuvo y que de alguna manera conserva. A estos 65 años su vida la renovó, y perdió el miedo a renovarse y a enfrentar ese miedo a involucrarse en una nueva vida. Y escuchaba que decía el público, le cuesta lo nuevo. Cuando hago una nueva versión de un tema o escribo un nuevo tema, la gente siempre me pide lo mismo. Siempre pide, me vuelvo cada día más loca o cuando me levanto temprano en la mañana... Y le pasa muchísimo a los músicos eso. ¿eh? Eh, me pasó con Jorge Durietz, un gran compositor y músico argentino de la banda Pedro y Pablo, que vino y presentó material nuevo. Y claro, la gente quería lo viejo. Nos cuesta, nos cuesta involucrarnos en lo nuevo. Nos cuesta salir de nuestra comodidad... Que, que nos tiene acostumbrados, ese silloncito que ya tiene nuestra forma en esta vida. Salir de esa comodidad siempre es una inquietud, siempre es una incertidumbre, siempre genera que, que no podamos manejar ciertas cosas o ciertas variables, como si alguna vez pudiéramos hacerlo. Eh, la realidad es que la vida nos sorprende y hay que estar preparado para dejarse sorprender, por lo bueno y por lo malo. Per se las cosas no son buenas ni malas, es como uno las toma. Y lo decía Charlie antes, no hoy viendo las cosas a la distancia, puede entender un poco mejor ese golpe de la vida. Tal vez te pase a vos también, que en algún momento tuviste algún golpe, o tuviste que dar un, un volantazo y cambiar el rumbo extremadamente rápido. Y no estabas preparado, o por lo menos creías que no estabas preparado. Sin embargo, la vida la vida te da el tamaño de la cruz que, que podés cargar. Que tenés la fuerza de llevar. Y siempre te pone al lado cuando es muy pesada, gente que te ayuda a cargarla, aunque esté a millones de años luz. Estoy seguro que aunque parezca que está a millones de años luz de casa, él siempre estará cerca, y siempre está cerca, siempre estuvo cerca, siempre está ahí, aquí, con nosotros cada sábado. Querido Carlos, Dios, buenos días, ¿cómo estás?
12: Hola Aldo, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a tu hermosa audiencia de Miramar. Pero qué alegría tenerte,
1: y sé que estás tomando un helado con tu esposa.
12: sí, exactamente los sábados a la mañana, eh, es para nosotros, los chicos están hibernando, porque no dormimos, los chicos hibernan, y <risa> aprovechamos, fuimos a buscar ropa para la tintorería, eh, dimos una vuelta y pasamos por una heladería, una nos guiñó el ojo y entramos.
1: <risa> cuénteme los gustos, a ver, cuénteme los gustos que está tomando.
12: Eh, un chocolate amargo y un samba, italiano. <risa> Uy, qué rico.
1: Bueno, para ir acostumbrándose y aclimatándose, ¿no? <risa>
12: Exactamente, exactamente
1: Bueno, qué Así semana que Compraron dos heladitos Me parece muy sí, bien sí. Qué semana fuerte,
12: ¿no? Uf, uf Mira, una semana de, de festejos Por supuesto inmerecidos, pero pero Por siempre agradecidos eh, Muy, muy lindo Me, me llenaron de, de cariño sé eh, yo Uno uno no se da cuenta eh, Que hace bien Hasta que lo demás bien y y de hecho tampoco lo tenemos por qué dar cuenta porque eh, el hacer el bien y los demás no es esperando nada, ¿no? Hay que hacer vivir y nada más. Eh, pero bueno, cuando la gente que tenés alrededor que te, te demuestra con todo ese cariño eh, lo que siente por vos es muy muy emocionante, muy muy movilizador
1: Muy merecido, absolutamente merecido.
12: y sí. Bueno, no. ayer
1: no pude estar, ayer en el, en el programa estaba en la no, ruta, pero es los, poder, escuché, los escuché, los eh, escuché todo el programa pero emocionante también el, el ver a una persona que va detrás de sus sueños. Y, y sobre todo, vos dijiste algo eh, en uno de los programas, hablaste de, no bueno, lo dijiste en el programa Nuestro Pasado, dijiste lo, lo fuerte que es cuando esos sueños son compartidos en familia también.
12: Exactamente, exactamente, te da una fortaleza, una te da una... Eh, no sé un ímpetu, una movilización los psicólogos dicen pulsión no sé <risa> pero pero unas ganas de te convierte como una suerte indestructible digamos no
1: y se re retroalimenta también porque imagino que el miedo estuvo presente en todo momento
12: Desde, ya, vos sabes que eh, a través de, 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 de este de ley motiv de este programa yo pensaba bueno el miedo eh, es el miedo el miedo no es una cosa Uh -huh. El miedo es un es cómo está uno frente a algo, ¿no? Exacto. Y por ejemplo pensaba, eh, cuando somos chicos, el primer miedo es a la oscuridad, ¿no? Uh -huh. eh, a lo desconocido, ¿no? ¿Qué pasa que uno se imagina todo lo que hay adentro de la oscuridad, ¿no? Uh -huh. y, y cómo se mata la oscuridad iluminándola. Totalmente, ¿no?
1: totalmente.
12: Tendés la luz y te das cuenta que no pasa nada. ¿no? Eh, mira yo decía, digo que tengo una enorme suerte, tuve una enorme suerte, porque me pasaron las cosas malas del chiquito. <risas> y uno aprende, ¿no? Y aprende así a los ponchazos, ¿no? Pero aprende... O sea, es que cuando uno empieza a ver qué momento más lindo que uno tiene, ya recuerdo de, de su infancia, es cuando uno empezó primer grado, ¿no? Sí. Guardar polvo nuevo, los amigos, los... aprender a hacer las letras, la maestra de primer grado que uno recuerda por siempre, por, por el cariño que nos tenían, ¿no? que sí. era casi una segunda mamá y a veces más que una mamá. Eh, yo empecé primer grado y a los 15 días, empecé primer grado, estaba con un yeso de la punta del pie hasta el cuello en un, en un sillón de casa por un lugar donde podía estar. ¿No? Madre mía. <risa> eh, y, y bueno, pero el mundo no decía adelante, y mi madre me puso una, una maestra particular, a la cual... Habré como, como, como todas las maestras de primer grado y venía tres veces por semana a casa, le daba clase. Y cuando llegó junio, más o menos, le dije, Señora, ya terminé con todo el programa de primer grado, ahora qué hago. Qué mal, bueno. qué bueno. Y bueno, le dije, con segundo. Y bueno, o sea, eh, ahí sí, se este miedo, este parado, o sea, este. Eso que uno podría decir, bueno, ahora vi una depresión, tristeza, eh, berrinche, mal humor... Bueno, yo, yo, yo le puse otra cosa, ¿de acuerdo? Mm. Y, y frente a eso, eh, a, al miedo de cosas, tenés que ponerle una actitud, ¿no? Y vos fijate que, siempre digo, los chicos no aprenden lo que uno les dice, sino lo que uno hace.
1: Totalmente, totalmente.
12: Eh, entonces... Eh, Frente a las cosas, el año pasado tuvimos un centenazo enorme Que de un plumazo nos borró todas las expectativas O supuestos proyectos de futuro Y nos cacheteó ¡Para, para, para es lo importante la salud eh y, y nada más Y ahí fuimos tomando distintas actitudes Y esas actitudes que tomamos frente a este miedo Nos moldearon Nos moldearon, nos moldearon nosotros Si no hablábamos de nos moldearon como programa Ni te este cuento, te seguiré eh, la cantidad de cosas que hicimos el año pasado que eh, supuestamente el mundo se había parado ¿no? Total. y nosotros y nosotros el año pasado carreteamos
1: <risa> ustedes el año pasado empezaron con el, bueno, este proyecto ah, nació claro.
12: este mismo año casi exactamente, este proyecto nació eh, a principios de este año por, un, por una mezcla de orgullo eh, por, por la distinción a misa que dio una beca en Italia para estudiar eh, la emoción, ¿no? Y bueno, y al momento, que hacemos, no? Y bueno, y ahí nos embarcamos. Mi mujer, que, que no sabe hacer un huevo fito, pero es una excelente traductora, pidió, pidió el pase y se lo dieron adelante. ¿Por qué? No porque sabe hacer no huevo fito, sino porque se siente traductora. Sí, claro. <ríe> y, y ahí conseguimos un colegio para, para cambiar de secundario y Tomás sigue estudiando online. Y bueno. Y allá acompañaremos, y luego saldrá y armaremos. Porque es fácil irse de un lugar como no tiene que caballo caballotado por
1: caballotado. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Hay sí. algo que, que yo te quiero preguntar y que, que siempre me llama la atención, que vos no es que ibas tu pasado. Un pasado Mi duro. Pasado. Claro, tu pasado duro, esto que vos contabas del primer grado, con un yeso desde sí. el pie hasta hasta el cuello. Sí. Digo, yo veo que muchas veces, cuando hay un problema, mucho tratan de borrar ese miedo, evitando hablar uh -huh. de eso, evitando hablar de, de ese momento duro de la vida, uh -huh. y vos no lo no, esquivás, justamente porque has aprendido ese tema, y, y haces algo que vos tenés como vocación también, además de esto de, de, de la radio, del periodismo, que es la de ser maestro, y uh -huh. creo que también enseñás a partir de ahí, creo que enseñás mucho, ¿qué te da el el enfrentar los miedos, ¿qué te qué te, qué te proporciona en la vida? El enfrentar los miedos y trabajar con ellos, o sea, administrar esos miedos. Porque existir, existen, ¿sí? No son una cosa, pero están ahí. Pero los administras sí. muy bien, por lo que uno ve, eh, y los administras en familia
12: también. Mira, eh, yo lo decía al final del programa, ¿no? Eh, yo no creo que hiciste la enseñanza, el aprendizaje, la, la, la posibilidad de, de que frente a cada cosa que te va pasando eh, suerte que tenemos problemas porque esos problemas son disparadores de aprendizaje ¿no? sí. eh, el otro día me encontré en el trabajo con un compañero, yo en el trabajo eh, estamos la gran mayoría hace más de 25 años ya que nos conocemos de toda la vida y me encuentro con un compañero de trabajo y me dice, che, me di cuenta que el año que viene me voy a, a jubilar ¿no? Sí. y no sé qué voy a hacer Buenísimo, le digo. como buenísimo? Una cagada. Digo, tenés un año para pensar qué vas a hacer. ¿Eh? Le digo, vos seguramente hay cosas que no, que no hacés. Por ejemplo, vos seguramente no tendrás habilidades para ser bailarín de ballet, ¿sí? Eh, ni para tocar los vos. Pero por ahí hay un montón de cosas que sabés hacer. Tenés un año, un año pago para pensar qué vas a hacer. Es lo que te gusta ¿no? realmente. Y así como vas a seguir... ...no trabajar hasta acá... ...seguro... ...vas no a otra cosa... ...que seguramente va a ser más feliz... ...con menos tiempo eh, material... ...lo que te va a llenar de alegría... ...y sabes que ...vas a ser una jubilación... ...que te va a dar tranquilidad... ...y terminamos de hablar y me dice... carlitos ...que eso te parece como... ...me estás más tranquilo...
1: ...viste que siempre nos pone... ...gente en el camino... Que nos allana que nos allana algunas cosas por eso hay que hablar hay que hablar hay que hay que tratar de, de reunirse con los amigos de la forma que sea por mensajitos el otro día hablábamos de qué forma de la forma que sea no importa las formalidades cada uno tendrá pero... su forma pero hablar hablar y, y contar permite a veces es un problema porque se te meten en tu vida demasiado pero otras veces también te muestran Caminos que no veías y que el GPS no conoce.
12: Eh, bueno, eso, eso, es los los amigos son los hermanos que uno elige, dicen, ¿no? Sí. Eh, y ciertamente hay que abrirse el corazón, y no solamente porque cuando estamos bien todos son amigos, caramba, ¿eh? Amigos son supuestamente amigos, ¿no? Eh, pero había una propaganda muy linda hace mucho tiempo que decía: Hola Miguel, se si quién hablar? Fernando. Fernando, no, ¿no te acordás, Miguel? Por favor, éramos grandes amigos en sala de cuatro. Después la vida nos llevó por rumbos distintos, pero bueno, siempre fuimos amigos, ¿no? Hmm. Y Miguel se le ganaba la lotería. <risa> claro, claro. <risa> Entonces, eh, vos me decís, eh, yo tenía, eso me pasó como tenía seis años. Hasta los ocho años estuve con la estrella de ruedas y toqué con muletas. Y después empecé a jugar al rugby. Y jugando al rugby nunca me pasó nada. Y como tenía 15 años, llegó un retiro espiritual. Un chico que le había robado el coche al padre, me llevó por delante y me, me tiró para cualquier lado. <ríe> Qué barba. eh Yo me desperté y vi el cielo que estaba de, de, de la habillación de Estado, que tenía que una lipa, y, de una lita y el cielo no es, evidentemente. Bien.
9: ¿Eh?
12: <ríe> 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 y, y bueno. A partir de ese día cuando me levanto, primero que hago es agradecer por la vida, ¿no? Y, bueno, como yo tenía 15 años, pensé que el mundo pertenece y un poquito más. Y, bueno, y que otro sofá por la vida, así que ubícate, colocate en la palmera, ¿no? Y bueno, y, y la vida es así. Y después vienen, vienen con cuando los y después vienen los chicos, y a un chico tuyo le pasa algo y te vas a doblar, ¿sí? ¿eh? Cual pero a los chicos les corresponde también. Yo digo a mis chicos, cuando a papá o mamá le dicen algo, es porque lo aprendieron bien o porque lo aprendieron mal. ¿Sí? Entonces, hay que hacer otras macanas, no estas porque ya las hicimos nosotros. de acuerdo
1: <risa> Me encanta, me encanta. Y yo pienso, digo, Carlos tiene muchos amigos acá, muchos amigos, y sí. estoy convencido por, por tu forma de ser que ahí a 15.000 kilómetros de distancia donde te vas a ir vas a hacer muchos amigos también que hablen otro idioma, que hablen en italiano uh
12: -huh.
1: y sí. que, que te quieran tanto como te queremos nosotros por acá
12: eh, Mira, si lo más lindo es, eh, yo siempre te, te comento y te repito porque, eh, viste cuando vos te nombra en algo y, y te es una reacción ahí sí. viene eh, más Miramar y te da una sonrisa ¿de acuerdo? Eh, seguramente hay cosas no lindas en Miramar que pasa en todos lados yo todos los recuerdos que en Myanmar, en Myanmar, son lindos, linda gente, lindos lugares, lindos momentos, y, y a través de profundizado conocer como ser gente en Myanmar, gracias a vos principalmente y a TSEID, eh, me he encontrado más gente linda, eh, eh, hay muy buena gente ahí, muy buena gente, eh, que bueno, y ojalá que se den cuenta que son buenas que se una. <risa> Sería buenísimo. <Porque> realmente, <risa> realmente los malos tienen, tienen, tienen más prisa que las que tienen los
1: buenos. <risa> es así. Es así. Y se repite en todas partes. Sí, 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 sí. Carlos, la verdad que siempre es un placer escucharte. Vamos a seguir escuchándote. Eh, sí. Larga distancia. Con, con algún acento diferente en algún momento. <risa> Y, y conociendo nuevos rincones del mundo que, que vas a estar ahí para mostrarnos, para, para seguir enseñándonos y para seguir haciendo crecer esta amistad que que bueno, que gracias a Sensaciones un día nació y que te seguiré multiplicó y que la vida me regaló. Gracias, Carlos. Un beso muy grande para tu señora. Disfruten del helado y este sábado hermoso en la Ciudad de Buenos Aires. Y disfruten también de esta hermosa vida que tienen juntos.
12: Oye, oh, sí, mi señora, acuérdense de aquella frase. Que es muy importante elegir el copiloto que uno va a tener en la vida. Porque va a ser el encargado de poner la música. <risa> Maravilloso. <risa> Maravilloso. <risa> un, un beso gigante. Que tengan muy lindo fin de semana. Los quiero.
1: Un gran abrazo, un gran abrazo. Chao, chao.
5: Que lo devuelva Yo no tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una emoción Esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí Hace crecer la soledad y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido mi corazón, por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Todo lo di sin esperar, era feliz pudiendo andar. ¿Cómo podré sobrevivir sin su calor? No se sé vive
1: Y hablando de cosas nuevas la verdad que siempre escucharlo a Carlos que nos muestra que es posible seguir soñando Soledad ha hecho este trabajo maravilloso de, de homenajear a Gilda a 25 años de, de su muerte esta, esta cumbia hecha magistralmente por Soledad se me ha perdido un corazón animarse a algo nuevo Siempre abre nuevas puertas. Siempre abre nuevas puertas. Y a veces nos pasa que... ...que perdemos esa capacidad de soñar. Como contaba Carlos hace un rato... ...de su compañero de trabajo... Eh, ...el miedo paraliza. El año que viene me jubilo y no sé qué hacer. ¿Cuántas veces nos pasa que no sabemos qué hacer... ...y nos paralizamos sin encontrar la salida, sin atrevernos a innovar en nuestra propia vida. Y a veces pasa porque no queremos conocernos, porque no queremos hablar de temas que, que no son demasiado cómodos, hablarlos entre nosotros mismos, de repasar nuestra propia historia, de repasar nuestra vida. Y nos quedamos con algunos tiempos sin sueños, y eso no es posible.
8: Ya no está y se fue ese tiempo sin sueños.
5: Yo. ¡Gracias!
1: Déjame mandar saludos a, a Cuba, a Estela Hernández que está escuchando el programa. Muchísimas gracias, Estela, desde Cuba. Bueno, una periodista de muchos años de trayectoria en Cuba que prepara los informes de toda la semana junto a Jairo Heredia y a otro grupo de periodistas desde Cuba, en directo, ¿eh? en directo desde Cuba. Toda la semana miradas desde Cuba para conocer la mirada de gente que está allí mismo en la isla, que nos cuente su verdad, su historia, que conozcamos su cultura, un poquito más cerca de cada uno de nosotros. Así que un, un beso muy grande para, para toda la gente por allí, allí en la isla de Cuba. Gracias también a Gabriela y Alexis que están escuchando, a Norma, bueno, un beso muy grande para todos. Y Fabiola me dice un apapacho para Carlos y que el barba bendiga el nuevo camino y a su familia. Muchas gracias Fabiola, ¿eh? muchas gracias por el mensaje para Carlos que seguramente está escuchando desde la heladería todavía con su esposa. Así que bueno, ahí fue ese apapacho, ese abrazo desde aquí, desde Miramar, donde tanto te quieren, Carlos también. ¿eh? Y Carlos habló de un miedo, habló de un miedo que era el miedo al ridículo. Si observamos con más detenimiento su contenido, el miedo que nos paraliza a menudo puede mostrarse como miedo al ridículo. Tenemos temor a quedar en ridículo frente a los demás. Este tiene relación con la vergüenza. Nos sentimos avergonzados cuando otros se ríen de nuestras palabras, supuestamente torpes y toscas. Cuando no sabemos cómo continuar la charla, cuando nos equivocamos al hablar o cuando nos enredamos en algo y no encontramos ninguna salida. Nos avergonzamos de hacer el ridículo. La vergüenza es el miedo a perder nuestro honor. Es la necesidad primitiva del hombre de estar bien parado frente al otro. Y al mismo tiempo existe el miedo primitivo a ser ridiculizado o deshonrado frente al otro. Es inherente al hombre. Tiene un significado positivo ya que quiere protegernos de que otro, desde afuera, penetre en nuestro ámbito íntimo y lesione nuestros límites de manera tal que nos desnude. Por esta razón, en la Biblia, tiene cierta relación con la desnudez. No se trata en primer lugar de la vergüenza frente a la sexualidad, sino frente a las miradas hirientes e impertinentes del otro. Es una necesidad primitiva del hombre protegerse frente a las miradas que juzgan y condenan. En realidad, vergüenza significa, primitivamente, cubrir algo, velar. No queremos abrirnos por completo a las miradas de los demás. Tenemos la necesidad de estar para nosotros. No queremos que nos pongan en evidencia y nos avergüencen frente a los demás. Y la verdad que, que es un miedo fuerte, el miedo al ridículo. Lo experimentamos muchas veces cuando somos chicos y hoy se ve multiplicado a través de, de las redes. ¿No? lo que se llama bullying o ciberbullying, eh, realmente hoy es, es un problema enorme que se multiplica por miles, que se viraliza. Pero también nos pasa y nos sucede de mayores, ¿eh? de adultos también, ese temor a, a hacer el ridículo, a no saber qué decir, decirnos paraliza también, nos hace que no nos animemos a hablar y yo tuve un profesor en la facultad que decía ustedes no tengan miedo de preguntar, la mayor estupidez es la que no se dice por supuesto uno tiene que que por lo menos estar en el contexto de lo que se está hablando y prestando atención pero quedarse con la duda quedarse con la pregunta hace que uno no encuentre la solución Está bien que hoy tenemos medios de, de comunicación que nos llevan a, a casi respondernos todo. Porque a alguien más le pasó lo mismo que a mí. Entonces basta con poner en Google lo que nos está pasando y tenemos una respuesta. Pero la charla personal, mano a mano, frente a frente, mirada a mirada, es irreemplazable de ninguna manera. Es imposible de cambiarla por otro sistema. Esas charlas, esas preguntas que uno puede hacer a un profesor o a un amigo, muchas veces son la respuesta que necesitábamos escuchar. Entonces, yo me quedo con algo que decía San José María. Una pequeña oración que él hacía, que decía, Adiós, si tú no quieres mi honra, ¿Yo para qué la quiero? Y me parece que, que pasa por ahí. ¿Cuál es mi honra? ¿Qué es lo que tanto tengo que defender de los demás? Si todo deberá saberse y si actúo con rectitud e intención, ¿a qué he de temer? ¿A qué le tengo miedo? ¿A qué ridículo le tengo miedo? Yo solía tener mucho miedo cuando era chico a hacer el ridículo, y por lo general, como tenía tanto miedo, lo hacía. Hoy también hago el ridículo muchas veces, y por aquí muchas veces también. Pero hoy me río yo primero. Y ese es un poder muy fuerte, ¿eh? aprender a no darnos tanta importancia como creemos que la tenemos a no tomarnos tan en serio, y a reírnos un poquito más de nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque la vida en definitiva es como una moneda, y quien la rebusca la tiene.
7: debe estar tocando con unas cuadras ¿sí? este canto. La vida es una moneda, quien la rebusca
5: la tiene, ojo que hablo
11: de moneda. de vivir
1: Existe también un miedo a, a resultar herido, a salir herido. En lo profundo de nuestro ser se encuentra el miedo a las heridas. Temamos que alguien pueda ejercer violencia física sobre nosotros. Cuando en el subterráneo se reúnen varios matones, algunas personas entran en pánico. Tienen miedo de que puedan acometer contra ellas. Es una amenaza real a la que muchos se sienten expuestos... En la actualidad, en las paradas de autobuses o en las estaciones de trenes de las ciudades. Pero más difundido aún es el temor a ser herido psíquicamente. Los hombres que de niños fueron lastimados viven con un miedo permanente a ser heridos de nuevo. Tienen miedo cuando su jefe comienza a gritar o cuando una colega eleva la voz. Entonces aparecen inmediatamente las heridas de la infancia. Cuando el padre les gritaba y amenazaba con pegarles. Otros temen que alguien pueda referirse a sus puntos sensibles. Una mujer se avergüenza porque la visible neuromatitis en las manos que tiene, hace que se avergüence de ella misma. Y entonces oculta las manos. Ella quiere ocultarla. Tiene miedo a que alguien pueda notarlo y preguntarle qué tiene. Ante esas preguntas surgen de inmediato en ella recuerdos de la infancia, cuando sentía que no era lo suficientemente buena, que no tenía la imagen que deseaba. La mayor herida que podemos infringir a alguien es referirnos a su cuerpo. Cuenta Ansel Groom que un joven recibió de su jefe de departamento, tras el saludo matinal, el pedido que hiciera algo contra la transpiración de sus manos. El muchacho sufría por esta circunstancia, pero también sabía que no era posible modificarlo, así como así. Apuntar sin respeto al cuerpo es sumamente hiriente, ya que la otra persona se siente cuestionada. Tantas veces se hace bromas con el cuerpo del otro. Y nos falta tanto mirarnos en el espejo a cada uno. Estamos tan acostumbrados a ver el color del otro, el tamaño del otro, tanto a lo alto como a lo ancho, que dejamos de vernos a nosotros mismos en el interior. Y siempre lo digo y lo repito, tenemos siempre un dedo apuntando a alguien, pero cuatro apuntándonos a nosotros mismos. Y en ese, en ese camino de encontrarnos a nosotros mismos... preferimos no vernos a nosotros mismos y cuestionar a los demás. Y entonces ese miedo a ser herido se multiplica. Y cuando nos empezamos a ocultar para no ser heridos, y hasta nos ocultamos de nosotros mismos para no ser heridos, comenzamos a herir a los demás, casi sin darnos cuenta. Y de alguna manera, siempre, resultamos heridos como una paloma.
11: Mi vida fuimos a volar con un solo paracaídas uno solo va a quedar volando a la deriva vivir así no es vivir esperar porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando Le dije a mi corazón, sin gloria pero sin pena No cometas un crimen mi amor Si no vas a cumplir la condena Y quiero vivir dos veces Estoy en un tiempo vacío No te preocupes, paloma No hay pájaros en el nido Dos ilusiones se irán a volar Pero otras dos han venido Si me olvido Repetir cada momento. Te bajaría del cielo la luna hasta tu cama. Porque es muy poco de amor. Solo una vez por semana. paz de gloria, qué bien, quiero un pedazo de cielo, para invitarte a dormir en mi cama o en el suelo, mm, sacrificio virtual, bien o mal, yo quiero hacerle a una estrella, sin principio ni final, yo no puedo.
1: Hay, hay un par de miedos más, hay mucho más, ¿eh? mucho más, te recomiendo el libro de Ansel Grum, Administra tus miedos. El miedo al futuro. Un temor muy difundido en la actualidad es el miedo al futuro, es el miedo a no poder continuar ganando nuestro sustento, a que el futuro traiga consigo muchas necesidades, a perder el trabajo o enfermarnos y a no poder manejar más nuestra vida. En épocas económicamente inestables, estas preocupaciones afectan a muchos. Una mujer me contó, dice Ansel Groom, que a menudo tiene miedo de que le ocurra algo a su esposo y que ella se quede sola con los cuatro hijos. No podría afrontarlo financieramente, ni con su propia fuerza decía. Es comprensible que surjan tales temores. En realidad podría ocurrir que el esposo sufriera un accidente o que por una enfermedad quedara imposibilitado de continuar ganando el dinero para la familia. Dice Ansel Grum, en las conversaciones conozco a personas que tienen miedos similares a enfrentarse a perder a su pareja y a no poder dominar su vida ya no tienen confianza en aquello que han construido. Prácticamente a diario se enteran por las noticias internacionales de cómo las catástrofes una y otra vez arrastran en poco tiempo lo conseguido con gran esfuerzo, de manera que no queda nada, y sienten qué fino es el hielo sobre el cual ellas mismas se desplazan. Y, y realmente hoy estamos bombardeados por medios de comunicación que nos dicen... ...que ese hielo sobre el que estamos parados es muy delgado. Y que en cualquier momento se puede romper. Que en cualquier momento podemos quedar en la nada. Y la verdad es que siempre estuvo así. Y que no es tan así tampoco. Que siempre la vida nos fue llevando a un día y a otro día que tendríamos que quedarnos con, con el afán de cada día, ¿no? Con esa, con esa forma de, de poder enfrentar cada día de acuerdo a lo que nos presente ese día. Por supuesto uno sueña, uno hace proyectos, pero la realidad es la que enfrentamos cada día. Y tratar de interpretar el futuro nos coloca en un estado de inseguridad permanente. Nos coloca en una situación... ...que no podemos adivinar. ¿Quién le iba a decir a la gente de La Palma... ...de la Gran Canaria en España... ...que el volcán que estuvo tanto tiempo apagado... ...iba a entrar en erupción? Pero eso no es la nada, ¿eh? No es perderlo todo... ...porque mientras quede la vida... ...queda algo. Y entonces tendríamos que empezar a hablar en los medios de comunicación, de que no se pierde todo, de que no queda la nada, que nos tenemos unos a otros para poder salir adelante, siempre, siempre y siempre, con una pequeña luz de esperanza, siempre, siempre, siempre. Y otro gran miedo que tenemos, hablando del futuro, es algo que sabemos desde siempre, es la muerte. Porque creemos que ahí termina todo, porque creemos que ese es el final. Y en cierta medida es como el gran final y el gran comienzo. Porque nuestra vida no tendría sentido si no estuviera la muerte, desde el principio, allí esperándonos. Porque pensaríamos que tenemos todo el tiempo del mundo para hacer de todo. Y sin embargo sabemos que somos finitos. Que tenemos un camino que recorrer en esta vida, una casa que construir, y que esa casa es común a todos. Tal vez sea hora de que perdamos el miedo a la muerte, el miedo irracional a la muerte, y empecemos a comprender el misterio de esta vida, y que en esa muerte permanecemos para siempre en el corazón de know que queda
5: There are times when you might feel aimless, you can't see the places where you
9: belong, but you will find that there is a purpose it's been there within you.
5: Along, when you're near it, you can almost hear it. It's
9: like a symphony.